0: Geht ab Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Film Podcast. Mein Name ist Justus und gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich diesen Podcast auf. Äh, dieser Podcast wird unterstützt von Schuhe für den crispy Sound. Ähm, also jeder, der ein geiles Mikrofon haben will, checkt gerne mal Schuhe aus. Ähm, ja, wir haben einen weiteren Gast für euch am Start. Ähm, es kam ja jetzt etwas länger nichts, äh, aber jetzt mit einem sehr coolen Gast. Äh, unser Gast ist Simon Lohmeier.
1: Durch diese Nacktfotografie hatte ich einen Blog auf Tumblr und die, die Leute haben das Millionenfach im Internet ähm, auf Tumblr geteilt und so kamen dann auch die ersten Magazine und Zeitschriften und ähm, irgendwann die GQ. Ich konnte es nicht verstehen, ich meine, die haben sich einen nackigen Hippie an die Seite gestellt.
0: Simon teilt mit uns ähm, ein paar seiner Stories, die er auf Lage hat, er hat schon mit den größten ähm, Modeikonen ja, unserer Zeit oder auch Schauspielern einen Abend verbracht, unter anderem Brad Pitt und Donatella Versace, von äh, welcher er sogar auch äh, Porträts gemacht hat. Ähm, wir sprechen mit ihm über seine ähm, ja, Persönlichkeit, die äh, unserer Meinung sehr, nach sehr äh, außergewöhnlich ist über die Fot seine Fotografie, sein ja, Geschäft, seine Agentur und noch ganz viele andere Sachen ähm, gibt noch ein paar Live-Advices von Simon, ähm, die super inspirierend sind, auf jeden Fall lohnenswert bis zum Ende dran zu bleiben viel Spaß bei dieser Folge, alle Links und so weiter gibt es wie immer in den Show Notes, äh, wenn wir was ansprechen äh, also checkt das gerne mal aus und äh, klickt drauf, um euch das reinzuziehen Hallo Simon und hallo Justus ja moin Moin. Guten Tag,
2: schön Guten Tag. schön mit euch zu sitzen. Absolut. Simon, äh, erzähl mal kurz, äh, wo du da bist. Du sagst es eben schon, du bist in deinem Homeoffice-Zirkuswagen. Äh, äh, nee, Zirkuswagen.
1: <lacht> ich, ich bin in meinem Zirkuswagen ähm, ich schon, und ich schaue auf meinen Garten und auf den Bach und auf mein Tiny House, in dem ich lebe. Mein Zirkuswagen ist eher so gästehaus und ähm, ich habe hier einen Tisch drin, deswegen ähm, ist es auch Homeoffice, weil im Tiny House, da wo ich wohne, habe ich keinen Tisch. Okay, wie groß ist <lacht> das? Da esse ich im Bett. Wie groß ist das Tiny House? <lacht> also, wie tiny ist das Haus sozusagen? Das ist 22
2: Quadratmeter Tiny. Okay, okay, okay. Ah, okay. Aber dafür hast du einen schönen großen Garten und kannst ist da wahrscheinlich die meiste Zeit verbringen.
1: Ja, auch wenn man sie nicht im Garten verbringt, hat man wenigstens seine Augen aus dem Fenster und raus. Und äh, ich glaube, das gibt ihnen dann schon, schon enorm viel. Ähm, Auslauf für die Augen, würde ich sagen. Also es, Man muss gar nicht draußen sein. Ich genieße es natürlich, immer draußen zu sein. Aber wenn man mal zu faul ist und im Bett liegt und einfach rausschaut, reicht auch.
0: Ja, ja geil, dass du, dass du es geschafft hast. wir äh, beim letzten Mal, also eigentlich wollten wir schon einmal aufnehmen, aber da hast du gerade äh, Stress gehabt, weil du von Capri gekommen bist. Was hast du denn da gemacht? <lacht> Erzähl mal.
1: Das war eigentlich eine ganz schöne... Ich mache ein neues Format. Ähm, ich hatte ja früher dieses Badewannenformat, format wo ich Leute interviewt habe und jetzt... Ähm, ähm, ich, so ein bisschen Corona-konformer würde ich sagen, kann ich gerade nicht in der Wanne machen. <lacht> <lacht> und die Leute würden wahrscheinlich recht blöd gucken. Deswegen habe ich jetzt sowas angefangen, das heißt Esquire Road Trip. Und da ähm, fahre ich mit bekannteren Menschen in der in Karre einfach von A nach B. Und diesmal sind wir von München mit einem Tesla nach, ähm, nach, nach in, die, in die Toskana, in die, von der Toskana nach Rom, von Rom nach Capri. Waren da jeweils zwei Tage und ähm, haben das alles so ein bisschen aufgenommen, mit dokumentiert und ich glaube, das wird ein ganz schöner Roadtrip-Movie sozusagen mit Philipp Hochmeier. Ich weiß nicht, den Schauspieler kennt man vielleicht auch so, so ja. Wiener Tatort mhm. oder sowas. Ja.
2: Okay, ja. also an alle äh, Hörer, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, muss man jetzt mal, glaube ich, kurz ein bisschen was zu deiner, <lacht> zu deiner Persönlichkeit erzählen, weil das klang jetzt schon sehr konfus, ne? <lacht> also du hast was erzählt von <lacht> <weiß> Badewanne, <lacht> Tiny House und Roadtrip. Ja. Also du bist, also ja. verdienst dann Geld mit Fotografie, du bist Fotograf
1: aber Ich bin Fotograf, Videograf, genau. Aber du ja. bist auch,
2: auch Model und du bist auch, ich würde jetzt mal sagen, Journalist oder wie würde man das nennen, was du so für die...
1: Also das ich, das Einzige, was ich streichen würde, wäre Model, weil das ist nie was, was ich selbst aus mir gemacht habe, okay. sondern das haben andere Leute aus mir gemacht. Deswegen sehe ich das nicht so als so Accomplishment, würde ich sagen. Aber ähm, ähm, ja, ich bin Fotograf ähm, und ähm, ich würde sagen, Fotojournalist, hast du eigentlich ganz gut gesagt. Ja, ich fotografiere, schreibe. Und jetzt habe ich auch gerade ein Buch geschrieben, also ab August bin ich auch Autor, ja. also keine Ahnung. Ja. Ich, ich mag es eigentlich, es ist immer so, okay, jetzt wird es schwierig, wenn mich jemand fragt, was ich mache.
2: Ja, Ich habe es mir schon angeguckt, da ist so ein, auf dem Cover bist du irgendwie äh, nackt auf ein, in einem Lavendelfeld, oder?
1: Also farblich wäre es ein Lavendelfeld, Es also. ähm, war Island, da gibt es kein Lavendel, da ah, wächst nein. nur Lupinen, das sind, ja, ja. Das sind Lupinen, ja, aber es schaut passt so aus. Also so eine wunderschöne Blumenwiese sozusagen, hast du recht. Da stehe ich auch nackt auf einem Feld und das ist das Cover von meinem Buch. Ja. Wenn ich, <lacht> Wer hat es gedacht? Wenn ich das gleich bei Amazon <lacht> vorbestelle, kriege ich dann eine Widmung da rein? Natürlich, natürlich. Okay. Ich, also ich werde sowieso dann ab August eine Lesereise durch Deutschland machen. Da kann man mir dann einfach auf Instagram schreiben und dann sage ich Bescheid, wenn ich wo bin oder was. Und dann, dann wird jedes Buch von mir auf jeden Fall noch geküsst und unterschrieben. Ja, das würde ich mir wünschen. <lacht>
2: Okay, ja pass auf, ich sag mal kurz, woher ich dich äh, kenne, also ich folgte ja. irgendwie schon ein paar Jahre, ich bin irgendwann mal auf dich aufmerksam geworden, durch deine ähm, Arbeit mit der GQ, da hattest du ein eigenes, mhm. wie nennt man das, der ja, Format oder eine eigene Kolumne oder wie würde man das
1: nennen? Ähm, das war, ich war deren sozusagen der Am Ambassador, der natürlich mit einem eigenen Blog und mit einer eigenen Kolumne im Heft ähm, so ein bisschen das Gesicht der Marke wurde. Ich glaube, so in heutigen Zeiten, gerade wenn man jetzt so von so Hochglanzmagazinen spricht, keiner kennt irgendjemand, der dahinter steht. Wir sind ja jetzt gepolt auf Individuen, die... Ähm dem man folgt, weil man die als Mensch oder als Charakter mag. Und ich, und ich glaube, da, das ist auch ein Grund, warum so Magazine natürlich auch ein bisschen an Aufmerksamkeit verloren haben, weil keiner kennt den Chefredakteur dahinter oder keiner kennt die Redakteure oder die Journalisten dahinter. Und ähm, ich, ich fand es ganz smart, als dann GQ mich gefragt hat, ob ich sozusagen so eine Rolle übernehmen würde, dass es, dass es irgendwie eine, eine leibliche Person. In dem Sinne ist die 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 für eine Marke steht und das das habe ich für GQ gemacht, geschrieben, fotografiert, auch man viele Filme gemacht und mhm. ähm, ja genau. Das Ganze hieß dann GQ Supertramp. GQ, ne? <lacht> ich war der GQ Supertramp. Du warst, du warst ja. das sozusagen und hast dann das hast
2: du eben schon kurz angeteased, zum Beispiel irgendwelche ähm, interessanten Menschen interviewt, allerdings nicht irgendwie in so einem Hotel in der Hotellobby, sondern in der Badewanne.
1: Ich habe auch viele Leute in der Hotellobby ähm, interviewt. Ich meine, ich habe auch Sachen gemacht, die dann abgedruckt wurden. Die wurden ja gar nicht mitgefilmt. Und ich habe, weiß ich nicht, ähm, Patrick Dempsey ähm, interviewt. Aber das halt, ähm, was halt dann niedergeschrieben wurde sozusagen. Oder ja, okay. Herbert Grönemeyer oder wie auch immer. Ja, Aber ähm, ja, ich hatte auch ein Format, wo ich in der Badewanne Leute interviewt habe. Das war, das war sehr spaßig, muss ich sagen. Weil, man, weil man, man springt in so eine Wanne und dann ist man... Irgendwie, dann sitzt man mit einer unbekannten Person in einer Badewanne. Ich meine, was da entweder du, du gibst dich dem hin oder du springst wieder raus. Ich weiß es nicht. Dann kommst
2: du kommst aus der Situation so schnell nicht raus, musst du dich halt irgendwie drauf einlassen. Da hast du, glaube ich, zum Beispiel äh, mit Fernanda Brandau gesessen, mit Rainer Langhans. Wer war noch dabei?
1: Ähm, ich hatte noch Marco Schenkenberg, mhm. Jimmy Blue Ochsenknecht, ähm, Ah ja, Tom Laschia, einer der Hauptdarsteller von, von Game of Thrones, der, der The Man with No Face, mhm. den fand ich auch sehr, sehr, sehr interessant, das war sehr cool. Ähm, Alina Gerber, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch jemand vergesse, Marco Schenkenberg, was fun people, ich meine... Ich, ich finde ja einfach, egal wer die Leute sind, ich meine, schön, dass die berühmt sind oder irgendwas gemacht haben, aber ich meine, einfach in eine Wanne geworfen zu werden mit jemandem, den du nicht kennst und mit dem irgendwie ein sinnvolles Gespräch zu führen, ist irgendeine Aufgabe, Es war spannend, ich fand es cool. Ja. Ja, ich glaube, da bist du der richtige Mann
2: dafür. Okay, also das jetzt als kurzer Abriss so über das, was du so machst. Ja. Ähm, Justus hat sich das dann auch angeguckt, ähm, als, ich ihn, als ich ihn vorgeschlagen habe, das werde ich ja. mal anfragen. Da hat er erstmal gesagt boah, irgendwie das Leben von Simon, wenn ich mir das hier so auf Instagram angucke, das sieht einfach nur aus wie eine große Party. So, also das, ist, das sieht einfach gar nicht so nach Arbeit <lacht> aus. Ähm, genau, Und da sind wir jetzt mal neugierig, ob das wirklich so ist oder wie du dein Leben so gestaltest.
1: Aber es ist ja schön, dass wir über Fotografie sprechen, weil tatsächlich, Leute, es ist ein Hunde, ein Foto ist, wenn man Glück hat, es ist ein 125, vielleicht sogar ein 32 stel einer Sekunde, an dem dieser Moment entsteht. Und wenn man in dem Moment gerade nett schaut und alles gerade hübsch ausschaut, dann schaut es natürlich im Großen und Ganzen natürlich auch nett und nach, weiß ich nicht, nach Spaß, nach Freude und nach Leichtigkeit aus. Aber wir müssen uns alle bewusst sein, das wissen wir schon immer, dass, dass das einfach auch recht einfach zu, zu ähm, ja. imitieren ist. Gerade wir als Fotograf versuchen das ja auch irgendwie die ganze Zeit einzufangen. Sagen mhm. wir mal, wenn ein schönes Lachen, du, wenn du ein schönes Lachen möchtest, dann, dann muss der für den Moment halt einfach schön lachen. <lacht> Aber vielleicht hat er den ganzen Tag geweint. Ja. <lacht> Und man hat nur den einen Moment. Also, ich will dann nur sagen, so klar, das schaut alles immer nach feuchtfröhlichen Partys aus. Und ähm, wie auch immer man das selbst interpretiert. Aber. Die Wahrheit dahinter ist es... Ist, es Gott sei es Dank, ist, ich dachte, da kommt gar kein Aber mehr. Ja, nee, es ist, da ist, ähm, das ist viel Arbeit und ich meine, eine Woche in, in, nach Italien unterwegs zu sein, das klingt und das schaut natürlich super aus, aber ich muss jetzt auch sagen, so, oh, das sah immer so schön aus jetzt gerade und ähm, ich muss sagen, ich hatte da, wir haben da viel gefilmt, wir hatten ein ähm, volles Programm ähm, und mussten, mussten das natürlich auch mit Interviews und sowas begleiten und ich hab, muss sagen, ich hatte, ich hatte gefühlt keine zehn Minuten für mich alleine. Mhm so wisst ihr okay. was ich meine so, und man braucht dann auch man braucht ja auch Abstand und man braucht ein bisschen Zeit für sich und das ist das, das ist dann natürlich schon 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 da ist viel Programm und man muss ja auch irgendwie viel schaffen und es sind dann meistens nur Mario und ich mein bester Freund ist auch meine rechte und linke Hand und wir äh, wir machen diese ganzen Projekte zusammen also wir machen Ton wir filmen wir wir fliegen die Drohne wir, wir, wir machen all diese Projekte einfach zu zweit und ähm, das ist wunderschön aber hat natürlich dann auch ähm, anstrengendere, anstrengendere Seiten die man gar nicht sieht, das schaut dann natürlich nach Leichtigkeit aus. Aber da steckt Arbeit dahinter. Aber mit dem besten Freund eine tolle Arbeit zu machen, ist natürlich dann auch wieder Freude. Ne? Ja. Ist das dieser
2: Pogo, der Mario?
1: Ah, Achso, das ist noch nicht anders, okay. Ma Ma Mario. Mario ist mein bester Freund, ja. Pogo ist auch so in dieser Crew mit den, mit den Jungs von dem Reden am Limit, genau. genau. genau so Über den es. Podcast kamen wir ja auf dich, hat ja. eben schon kurz erzählt. Pogo ist ein, Pogo ist ein alter Freund, aber ja. Nee, mit der, der filmt glaube ich nicht. Der ist Physiotherapeut. Der macht, der macht sehr viele Leute glücklich mit seinen Händen. <lacht> auch eine Aufgabe. Ja.
0: Erzäh, erzählt die ganze Zeit, ich habe mich gerade mal so ein bisschen zu, zurückgehalten und äh, Felix hat es ja schon ja. gesagt. Felix äh, verfolgt ich schon ein bisschen länger. Ich war so neu. Felix hat es eben gesagt, hat eigentlich nur gesagt, so, yo, ich habe da jemanden, den möchte ich in den Podcast einladen. Äh, der ist einfach so crazy drauf, den müssen wir, den müssen wir einladen. Aber mich würde mal interessieren, wir haben gerade schon so viele Sachen gehört, GQ-Interviews und äh, was weiß ich nicht alles. Aber wie bist du da hingekommen? Hm. So, wie kannst du vielleicht ein bisschen kurz was zu deinem Werdegang erzählen? Also,
1: da, ja, äh, was gerne. hast du davor also,
0: gemacht, bevor du das gemacht hast? Oder bevor du das machst, was also du hast. Ich ganz kurz
1: nochmal Schleichwerbung machen, weil es ist super, weil all das. Also ich erzähle jetzt da natürlich einen Teil davon, aber ich habe das alles niedergeschrieben in, meinem, in meiner Ratgeberbiografie. Da steckt eigentlich alles drin. Okay. Irre gut, deine beste Zeit ist jetzt. Wie, wie Felix schon gesagt hat, auf einmal kriegt man das Ding schon. Wie ist es dazu gekommen? Die Geschichte ist da, die steckt da nämlich auch drin. Also ich hatte, ich, mein Anfang war, ich wurde als Model auf der Straße entdeckt, als ich gerade Würstchen verkauft habe. Und da hat dann das Modeln angefangen. Durch das Modeln kam dann die Abneigung zur Kleidung, <lacht> weil man einfach in so viel Kleidung gesteckt wird und einfach nicht mal als Charakter wahrgenommen wird. Und ähm, so war dann der nächste Schritt, der mich interessiert hat, war tatsächlich Fotografie. Ich bin da zufällig reingerutscht und durfte dann vielen tollen Fotografen assistieren, ähm, dass wenn ich ein Foto gemacht habe, dass ich überhaupt keine Mode mehr drin haben wollte. Ich wollte... Ich wollte eine Landschaft und einen Menschen da drin. Sonst wäre ich, Also ich bin kein Landschaftsfotograf, deswegen, ich habe immer einen Menschen gebraucht und dann habe ich dort nackte Leute reingestellt oder mich selbst nackt da reingestellt und fotografiert. Durch diese Nacktfotografie hatte ich einen Blog auf Tumblr, der, mhm. ähm, der hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe da nur meine eigenen Bilder geteilt und die, die Leute haben das millionenfach im Internet ähm, auf Tumblr geteilt und so kamen dann auch die ersten Magazinen und Zeitschriften und ähm, irgendwann die GQ. Und die haben gefragt so, ähm, ob, ob sie ein, ein Porträt, die hatten so eine Gentleman-Seite, wo die immer echt wahnsinnige Leute vorgestellt haben, von El Pacino, wie auch immer, was Rang und Namen hat. Ganz toll. Und da wurde ich dann vorgestellt als Fotograf, als Nacktfotograf. Und, ähm, und dann ähm, hatte ich noch einen Zeitungsausschnitt in der in der Süddeutschen, wo dann wo dann ähm, die GQ auch aufmerksam wurde und die haben gesagt: So, ja, okay, jetzt nehmen wir, jetzt wollen wir dich als unseren Ambassador oder was ich. Ich konnte es nicht verstehen. Ich meine, die haben sich einen nackigen Hippie an die Seite gestellt <lacht> und, <lacht> und, ähm, und haben gedacht, damit, ähm, damit ähm, können sie jetzt halt marketingtechnisch natürlich auch Geld verdienen. Was sie auch am Ende getan haben, <lacht> konnte nur keiner wissen. Also, Aber es hat funktioniert. Ich, also irgendwie lustig. Ja, Also auf jeden Fall eine lustige Sache. Vom, Würstchen, vom Würstchenstand ähm, über die Nacktfotografie zu GQ.
2: Okay. Ja, das, also das kannst du dir so auf jeden Fall nicht ausdenken, würde ich sagen. Bin ich mal gespannt, wie es in deiner Biografie äh, alles okay. nochmal so ausgeschmückt ist. Ja, ja. ja da, da okay. steckt nochmal viel mehr drin. Ich meine, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ja. Okay, und jetzt am Ende bist du bei der Fotografie geblieben und hast eben schon gesagt, dass du jetzt auch nach wie vor noch ähm, ja, journalistisch arbeitest. Aber jetzt nicht exklusiv für die GQ, sondern also, auch anderen Magazinen. Jetzt halt,
1: ähm, also am meisten mache ich gerade tatsächlich für Esquire. Ist auch wie GQ, mhm. ist gerade seit... Ähm, seit diesem Jahr, ähm, ne, seit letztem Jahr auf dem, auf dem Markt und es ähm, ist auch ein luxus leistung magazin Da habe ich eine eigene Fotokolumne mit Leica auch. Also Leica ist mein, mein Partner an meiner Seite, was, was die meine Kameras angeht. Ähm, auch ich hatte, ich habe irgendwie schon alles pro probiert von, von Nikon über und über lange und dann, ähm, dann war mir das ganze Objektivthema zu leidig und dann habe ich eine, Q, eine Leica kuh gekauft und ähm, und ich meine das hat eine 28 Millimeter ähm, Festbrennweite die drauf ist die kannst du nicht runternehmen und ich, und ich war total glücklich weil ich habe einfach so ich hatte eine kleine Kamera in der Hand die die ähm die eine Wahnsinnsqualität am Ende rausgebracht hat. Die Farben haben schon gestimmt. Ich wollte es einfach vereinfacht haben und das hat mir die Kamera gegeben, schnell und präzise. Und wenn ich damals diese Objektive mitgeschleppt habe, am Ende hast du deinen 50 mm drauf. Und wenn du näher rangehen möchtest, dann gehst du halt zwei Schritte vor und wenn du halt ein bisschen mehr blassern, dann, dann, dann beweg dich nach hinten. Du kannst also so, das ist schneller als ein Objektiv wechseln. <lacht> also, keine Ahnung, das war dann so meine Philosophie. Ich wollte noch mehr Einfachheit in meine Fotografie bringen. Und, ähm, ich, ich eigentlich bin ich auch sehr ähm, ähm, limitiert auf normales Sonnenlicht und Tageslicht. Ähm, ich versuche mich echt von Blitzen fernzuhalten. Und ähm, ja, also das ist so, das ist so meine, das ist meine, meine Philosophie zum Fotografieren geworden. Und ähm, da ist dann Leica ganz, ganz toll gewesen, weil die, weil, der, weil die, Farbe schon gestimmt hat, die waren super scharf und ja, ähm, macht mir Freude. Ich glaube aber, dass es, es ist einfach, du nimmst eine Kamera in die Hand und du weißt es. Ob das jetzt eine Sony ist oder eine Nikon oder eine Canon, das, das kann, das kann genauso, so, ähm, genauso Freude machen. Für mich war es halt das. Und dann später, als ich schon lange mit Leica fotografiert habe, kamen die tatsächlich und, und haben gesagt, so, hey, kannst du dir das vorstellen? Und ich war so, hey Leute, ich habe euch schon 200 Mal geschrieben. <lacht> 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 Aber ja, gut, manchmal braucht halt etwas. Gut Ding braucht Weile, ne? Wem ja. hast du da zu tun gehabt mit dem äh, Nikolaus Herrlich? Ja, genau. Nikolaus Herrlich ist ähm, ein fantastischer... Partner in der in dieser Kooperation. Also Ich finde es auch geil, dass auch Leica, da wächst Leica und hat auch Bock auf, auf die junge Generation und ähm, ich finde es eine extrem schöne, schöne Marke, die halt, ich meine, ich bin halt dann auch so regional und ähm, ähm, das ist natürlich auch, du musst keine, kein, keine Camps dann aus, 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 ähm, aus China importieren, die wieder CO2 mhm. kosten, sondern die sind aus Wetzlar. <lacht> ja. Tatsächlich haben
2: ja, ja. wir mit dem äh, Nikolas auch einen Podcast aufgenommen, geil. der bald kommt. Ach schön. Und, ähm, ich glaube, du kannst dich äh, glücklich schätzen, weil es gibt nicht viele äh, Kooperationspartner von äh, Leica. Das hat er immer wieder betont.
1: Ah ja, ja. Aber ich habe mich auch wirklich ins Zeug gesetzt, Leute. <lacht> so wie viele nackte Ärsche musste ich fotografieren, dass ich da hinkomme. <lacht> äh.
2: Aber es ist doch geil, dass du das, äh, dass du da jetzt eine Cam gefunden hast, mit der du gut funktionierst. Weil ja. Ich kann das schon nachvollziehen. Man kann sich mit der Technik auch das Leben schwer machen, Und wenn du dann jetzt so eine Kamera mit einer festen Brennweite gefunden hast, die für dich funktioniert, ist doch Bombe. Nee,
1: nee also ich, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht nur die Q, ich fotografiere jetzt auch mit der SL, aber da habe ich immer 50 mm drauf. Also hm. ähm, ich weiß nicht, 50 mm ist einfach sau ehrlich. Da bin ich, da bin ich halt dann auch so ehrlich. <lacht> ehrlich. <Erlittung. lacht>
2: Ja, geil. Ähm, ja, pass auf, dann lass doch mal bei der Fotografie ruhig bleiben, wenn wir da gerade beim Thema sind, weil äh, ja wir sind natürlich auch sehr gespannt auf deine Stories, aber wir wollen, wir wollen aufpassen, dass wir nicht äh, uns zu sehr vom Thema entfernen, sozusagen. Ähm, also was, was uns aufgefallen ist, als wir, das, als wir uns das angeguckt haben, äh, was du so gemacht hast in der Vergangenheit, deine Arbeit, ähm, du schaffst es halt ähm, auf deinen Fotos irgendwie immer so ein sehr eine sehr intime Stimmung zu erzeugen. Zumindest sieht das so aus. Ich meine, du hast eben schon gesagt, ey, das ist immer nur eine 125. Sekunde, die man da einfängt. Man weiß nicht, was vorher und nachher gewesen ist. Aber es scheint zumindest so, als wärt ihr da so sehr, also du und das Model oder wie auch immer, sehr comfortable ähm, gewesen. Und ja. da haben wir uns gefragt, wie macht er das? Gibt es da vielleicht einen Trick oder wie kriegst du das hin?
1: Ähm, ich glaube, in dem Fall, also was ich vorher eher gemeint habe, ist natürlich auch so mein Leben und wie man das auf Instagram inszeniert. Ich meine ich will, ich will da eine, eine freundliche, ich will da einfach ein, ein strahlender Mensch sein, der, der ich auch bin. Ich habe auch meine darken Tage, und, aber die verbringe ich mit mir, die muss ich ja nicht teilen. Ähm, das ist natürlich das ist so ein Instagram-Vision. Wenn ich fotografiere und jemanden vor meiner Linse habe, dann ist es, dann ist es was, wo ich, wo ich natürlich ähm, wo ich für einen längeren Zeitraum ähm, eine, eine, eine Stimmung kreieren möchte, die wo sich jemand wohlfühlt. Ich meine, da ist jemand vielleicht vor der Kamera, die noch nie vor der Kamera, vor einer professionellen Kamera getanzt ist, sich noch nie vor einer Kamera ausgezogen hat. Ähm, und dann stehe ich da als Fremder und, ähm, und ähm, dann macht sich jemand nackt. Und da gehört ganz viel Vertrauen dazu und auch Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und man muss immer sich darum kümmern, dass sich das Gegenüber unfassbar wohlfühlt, fühlt, also zu jedem Zeitpunkt sich auf, auf dich verlassen kann und da auch irgendwie mhm. auf dich zurückfallen kann. Weiß ich nicht, ich fotografiere ja auch viel in der Öffentlichkeit oder in, ich meine, ähm, wo ich schon überall Nuts geschossen habe auf der ganzen Welt auf jedem öffentlichen Marktplatz gefühlt so, ähm, ähm, ich war, letzte Woche war ich wie gesagt ich war noch in Italien und ich, ich, ähm, ich hatte kein Model dabei deswegen habe ich mich mal wieder selbst ausgezogen und habe mich an den Trevi Brunnen gestellt nackt ums ich Eck gesehen, ich gesehen. ja ums Eck standen zwei da waren keine Leute da waren keine Menschen Da übertrieben viele Leute nein, gewesen nein das war frühmorgens morgens also normalerweise immer so voll ja das ist, war, da stehen normalerweise drei Reihen Menschen und hunderte Polizisten. Ja. Da, das war, weiß ich nicht, es war 6 Uhr morgens, ähm, ist Corona, standen zwei Sixpacks ums Eck, aber ich weiß genau, wo die standen und ich stand in so einer anderen Straße, die halt auf den Dreh Trevi Blick, Brunnen blickt, habe meine Kamera auf so einen so ähm, so Elektroroller gestellt mit Selbstauslöser, meine Kuh, Ach, ja, und ähm, habe mich dann im, äh, im Akkord einfach selbst fotografiert. <lacht> Also hast du hast dich einfach ausgezogen, deine Klamotten dahin gelegt ja. und hast dich dahingestellt. Also da kann man natürlich smart sein. Weißt du, man hat so eine Jersey, kurze Hose an, die sind ah, ja. eine halbe Sekunde aus, ein T-Shirt. Ich hatte Flipflops, also nicht Flipflops, das sind so Mayokinas, so ähnlich, wie auch immer. Ich bin in eineinhalb Sekunden ausgezogen. Und dann bin ich also nach okay. acht Sekunden bin ich wieder angezogen. Ja, <lacht> so, das ist also um, ein Trick. I'm very polite. Ja, ich, will, ich will niemanden okay. meinen nackten Arsch in Reality irgendwie antun. Ich habe gestern wieder ein Mädchen nackt fotografiert ähm, durch München. Wir sind zum Olympiapark gefahren und waren vom Nordbad. Und ich bin dann meistens, ich bin dann ehrlich gesagt... Schammiger als, als manchmal ähm, das, ähm, die, 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 die Leute, die ich sie hat gesagt, das machen wir jetzt. Und ich war so, hier sind so viele Leute. Da sitzen sie, die Auto, die Straße ist voll, ähm, hier fährt die ganze Zeit ein Fahrrad vorbei. Sie so, nee, 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 das machen wir jetzt. Und ich so, oh, okay. <lacht> das, äh, ah, okay. na gut. Und dann hat die sich da in diese Statu Statue, in dieses große Auge vom Nordbad in München gesetzt und mhm. ähm, gut war's. Dank. Und dann kam noch so eine, so eine, so eine ältere Dame ums Eck und sie so: Hey, wir haben noch kurz dein Popo gesehen, pass auf dein Popo auf, aber schön war's. <lacht> so ungefähr ist das auch. So. Hast du da schon mal irgendwie
2: eine negative Erfahrung gemacht? Hast du, keine Ahnung, ich stelle es mir vor, wurdest du schon mal ähm, verhaftet, weil, weil du gesagt
1: hast: Ey, das ist hier, weiß ich nicht, in Deutschland, äh, eine
2: Erregung hab... öffentlichen Ärgernisses oder wie man das
1: nennt? Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ich bin da immer gut davon gekommen. Wir hatten einmal in Österreich hatten wir eine Wasserschlacht gemacht, nachts. Nackt. <lacht> viele Leute, ich habe die <lacht> lustigsten Bilder davon. Ich glaube, wir waren auch sau laut Irgendwann kam halt die Polizei und dann, dann haben die halt gesagt so, zieh euch bitte an und geht's nach Hause. Und so so und dann habe ich noch ein Foto, das beste Foto ist von meinem Kumpel, der steht mit einem Wassereimer zwischen zwei Polizisten. <lacht> Nackig. Nur mit einem Eimer in der Hand. Also es ist einer meiner legendärsten also Outdoor-Fotos. Also es kommt schon mal okay. vor, dass auch Polizei, ich habe im Englischen Garten habe ich für so eine für eine befreundete Firma, ähm, ähm, Never äh, Ever Drop, die machen so ähm, mhm. ja, die machen so nachhaltige Spülmittel mhm. und so, da habe ich ähm, was nackig gemacht und dann stand auf einmal zwei Polizisten auf Pferden im Englischen Garten vor mir, nackt. Also ich stand nackt da und die stand, die saßen auf ihren Pferden und ähm, die haben gesagt so, ja, ähm, die sollte mich hier bitte anziehen, das ist jetzt kein Bereich. Und ich so, hier, das ist der Englische Garten. Also man kann... Ich gerade sagen, der Englische
2: Garten ist doch auch eigentlich yeah. so, ein, hat doch auch so einen FKK-Bereich fast schon, also inoffiziell, Ich fand es halt
1: auch einfach so... so ähm, so weird, dass ich, ähm, dass ich da fünf Minuten nackt mit denen diskutieren musste. <lacht> ist die Frage, wer sich jetzt blöder vorkam. Ja. Wahrscheinlich dachten die sich auch so, ey, ja. was machen wir hier eigentlich? Du, die haben auch gedacht, so, wann gibt er auf? Aber ich habe nicht aufgegeben. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Sehr, sehr geil. Aber kann man, also eine Frage dazu, ähm, du, also du bist ja häufig auch vor der Kamera, aber ich könnte dich jetzt nicht als Model buchen, sondern wenn buche ich das Gesamtpaket und dann fotografierst du dich auch selber, machst Selbstporträts oder so. Das ist so immer so ein Paket, oder? sozusagen.
1: Ach, das kommt drauf an. Ich glaube auch für so, ähm, für so. Ich mache ab und zu an noch einen, einen Model-Job. Es kann auch total schön sein. Ich finde es mittlerweile auch was total, ähm, es kann was total Entspannendes haben. Weil ich, ich weiß nicht, wenn man als Fotograf an einem Set ist und du hast irgendwie so die, du hast so die Fuchtel über allen und du musst irgendwie alles organisieren, alles tickt nach deinen, nach deinen Orders so ungefähr, ähm, ist das ja auch wahnsinnig anstrengend. Ich komme nach, nach einer Produktion nach Hause und, und falle tot ins Bett. Weil ich so, weil man halt so auch viel Verantwortung und es muss ja irgendwie passen, ob es jetzt regnet oder schneit oder wie auch immer, es muss ja irgendwie was rumkommen. Sowas kostet ja ordentlich, so eine Produktion. Das macht einen schon ganz schön, ähm, ganz schön müde. Und wenn ich jetzt so, ähm, wenn ich einen Modeljob habe, dann ist es dann ist es so, dann schalte ich meinen Kopf ab. <lacht> dann, dann mittags mache ich meine Augen zu und warte, bis mich jemand aufweckt. So. Mhm. <lacht> Aber deswegen ist das irgendwie ganz nett, wenn man mittlerweile, wenn ich einen Modeljob mache, ist irgendwie so... Oh, Einfach nur entspannen. I don't care. <lacht> und wenn die okay, mich wollen. Schon, also genau, dann stelle ich mich vor die Kamera und, und lache halt ein bisschen. <lacht> und ziehst blank in acht Sekunden. Nee, Oder zieh blank fünf Sekunden. Ja, genau.
2: Ist auch schon passiert.
1: Tatsächlich. Ja, ja sehr cool. Ja.
2: Ja, pass auf, dann erzähl nochmal, mal, also, dann lass uns noch mal ein bisschen ins, ins Detail gehen und vielleicht ein bisschen weg von den äh, nackten Storys, wobei, wer weiß, was du gleich noch für Geschichten rausholst. I'm sorry, ähm, yeah. was, würdest, was würdest du denn sagen, ähm, weil du hast ja jetzt schon den einen oder anderen äh, Namen mal gedroppt, du, hast, du scheinst ja schon echt äh, sehr viele interessante Leute vor der Kamera gehabt zu haben. Was war denn, würdest du sagen, war dann die interessanteste Person, die du mal fotografiert hast? Also wo du selber vielleicht Herzklopfen hattest und gesagt hast, boah, das ist jetzt wirklich, das bin ich wirklich aufgeregt, das ist jetzt mal wirklich krass, dass ich die Chance habe, hier diese Person abzulichten.
1: Ich glaube so, als großes und ganzes Gefühl war natürlich, wir hatten bei GQ, hatten wir jedes Jahr die GQ Man of the Year Awards und da ähm, kam, also kam auch echt große Teile Hollywoods und die größten Deutschlands und aus, aus der ganzen Welt. Also ich muss sagen, das war immer, das war immer ein großer Auflauf an, an, an wirklich Superstars und Oscar-Preisträgern und wie auch immer. Und da, da durfte ich hinter der Bühne, durfte ich alle Preisträger, die kurz bevor sie auf die Bühne gegangen sind, habe ich sie noch, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Minuten gehabt und, ähm, und habe sie porträtiert im ähm, hinter der Bühne. Und das war immer ganz aufregend, weil die waren natürlich schon super hyped. Die ging, kommen gleich auf die Bühne, kriegen einen Preis. Und das waren, also einmal, das war Donatella Versace, Basti Schweinsteiger, ähm, Orlando Bloom, Herbert Grönemeyer, pff, ähm, Bill Murray, Donatella Versace. Also so, bam, 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 Arnold Schwarzenegger. Das, also das hört nicht auf. Ähm, und, ähm, und die kriege ich in so einem Minutentakt. Und das ist halt schon, ja. das war so, gut, die Sache ist, ich, du, man funktioniert, glaube ich, nicht, wenn wenn du dann, dass du dir da die Gedanken vertreibst, so oh Gott, wer ist das? Sondern so, mhm. ähm, so, hey, du musst jetzt so 100% Nice sein, die müssen dich jetzt wirklich kurz mögen, ob sie, ob sie wollen oder nicht, dass du halt irgendwie dein Foto bekommst. Und ich liebe diese Two Minutes, minute, diese Zwei Minuten-Dinger. Ich meine, ich, mein, ich bin es gewohnt. Hast. Weißt du, von nackt auf der Straße, ich habe nur eine Minute Zeit und du musst irgendwie was Geiles produzieren in der Zeit, ähm, zu hinter die Bühne. Du musst, hast zwei Minuten Zeit, hast Donnerteller-Versace ähm, oder wie gesagt, eine von diesen anderen ähm, Leuten und, ähm, und du brauchst ein Foto.
2: Okay, also wenn man, wenn man so in kurzer Zeit performen will, dann ist das eine gute Übung, sich einfach, einfach mal blank zu ziehen, <lacht> Kamera einzupacken und einfach mal so schnell ein paar Fotos zu schießen in der Öffentlichkeit. Definitiv.
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein, eine Übung, die ich, die, ich, die ich vorgeben würde, ja. Okay, Hausaufgabe. Hausaufgabe, Podcast, Aufgabe, Hausaufgabe. genau. Podcast-Hausaufgabe. <lacht> Fotografiert euch nackt in der Öffentlichkeit, ohne dass euch jemand sieht, an einer belebten Tageszeit. <lacht> <lacht> sehr gut. Okay, krass, dass du das sagst. Ich habe jetzt irgendwie... Also
2: genau das habe ich nämlich schon von anderen Fotografen gehört, die eher solche Jobs machen. Ich sag mal, also Magazincover stellt man sich ja immer so total cool vor und in der Realität habe ich zumindest schon häufiger mal gehört, ist es dann so, man geht irgendwie acht Minuten ins Hotelzimmer, hat da irgendwie einen genervten äh, Star, fotografiert ihn schnell und kann sich aber auch auf Deutsch gesagt schnell wieder verpissen. Ja. Ähm, und das klingt jetzt irgendwie eher so, als würde das, du hast gerade das genießen, dass es so schnell ist.
1: Ich, ich, die Sache ist, das ist auch meine Philosophie, ist so ähm, du hast was du hast, also du musst halt dann damit das Beste draus machen und so. Ich wäre blöd, wenn ich die Zeit nicht genießen würde, so oder so. Also ja. ähm, ich habe es für mich genutzt und ich habe es hart geliebt und ich habe auch Freundschaften auf, aufgebaut. Zum Beispiel Billy Porter, ähm, man kennt ihn aus, aus dieser Netflix-Show Er hat viele Grammys gewonnen und sowas. Ähm, <lacht> wir sind befreundet bis heute. Er hat mir auch bei meinem Buch, in meinem Buch, was ich habe, ähm, ist er als einer meiner ähm, am, am, am Ende meiner Kapitel habe ich immer einen Gesprächspartner und da ist Billy, Billy Porter auch einmal ein, ein Gesprächspartner. So, Also da kann auch was entstehen und man, man bleibt auch in Kontakt. Also ich habe glashäufer umlaut dort fotografiert, wir hatten dann auch E-Mails geschrieben, weil, weil ihm die Fotos gut gefallen haben und weiß ich nicht. Also es ist irgendwie okay. nett. Also es ist so, okay. Ähm, man hat halt, wie gesagt, man hat nur kurz Zeit zu performen, aber ich glaube, da, da steht einem das Adrenalin dann so am so Hals, dass du einfach mhm. funktionierst. Und wenn du nicht der Typ mhm. dafür bist, dann bist du halt nicht der Typ mhm. dafür.
0: Dann von den, von den interessantesten oh Personen mal zu der Frage, ähm, was war dein, dein ähm, eindrucksvollstes Shooting? Also hattest du mal so ein richtig crazy Shooting, so riesiges Set. Ähm, was kommt dir in deinen Kopf? Kannst du da was erzählen?
1: Also was bei mir als erstes Teil in den Kopf kommt, da habe ich selbst ähm, nur Backstage fotografiert, da habe ich ähm, ähm, oder behind the scenes. Ich habe Peter Lindberg ähm, assistiert, ja. als er an der französischen ähm, Nordküste ähm, an so Kreidefelsen ähm, hat er eine ähm, ne, ne sehr schöne ähm, künstlerische Porsche-Kampagne fotografiert und da das war natürlich super geil, ich meine super Make-up-Artists, krasse Fashion-Leute, das ist dann schon imposant oder was die für riesige Ventilatoren aufbauen oder weiß ich nicht in, und das ist dann, ich, und, und halt, weil das war das war halt das Set von einem Superstar und das hat man auch gespürt und das fand ich das fand ich ganz geil, auch da da, 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 da habe ich ihm zwar nur ausgeholfen, aber das ist natürlich auch, auch eine schöne Erfahrung, die man mitnimmt.
2: Wie bist du denn gekommen? Also wie, wie bist du denn da dazu gekommen, dass er dich als Assistent sozusagen äh, gebucht hat?
1: Das kam auch über meine Porsche-Zeit. Also das kam über Porsche. Ich habe damals schon, ähm, da habe ich über GQ ganz viel für Porsche gemacht und ähm, so kam die Connection. Und ich habe natürlich dann für GQ auch eine Geschichte geschrieben und Peter interviewt und ähm, so, so, so kam dann dieser Tag zustande. Aber den hast du nicht normalerweise der Badewanne gezerrt. <lacht> Nein, obwohl der ist eigentlich sehr lustig. Also, ich, der, ich, jedes Jahr, das kann ich auch euch ähm, Fotografenfreunde sehr empfehlen, wenn es jetzt wieder stattfindet. Das ist, wenn ähm, es Masterclasses, ähm, Das habe ich, glaube ich, drei, vier Jahre gemacht in Venedig. Jedes Jahr kostet ungefähr 1300 Euro oder so hat es, glaube ich, gekostet. Eine Woche Vollverpflegung mit einem Superstar-Fotografen. Ich habe Paolo Roversi, Peter Lindbergh, Nicolas Gorin. Vincent Peters dort also mit der, eine Woche lang den zugeschaut wie sie arbeiten ihnen geholfen ausgeholfen und die haben die, deine Sachen angeschaut und kommentiert und ähm, ja konstruktiv ähm, 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 äh, wie sagt man kommentiert, K kommentiert ja. und kritisiert ja. und kritisiert genau und ähm, das kann ich sau empfehlen also das das war das war immer das ist immer sehr geil und da war Peter Lindberg auch da und der ist halt auch der ist so easy der der hat auch mit uns auf dieser auf dieser Insel neben Venedig ähm, ähm, gepennt, der war nicht in einem der Luxushotels, sondern auch in diesen schäbigen ähm, ähm, Betten wie wir okay. und der, der scheiß drauf und war cool, also es ja schade, dass er nicht mehr da ist. Also es war echt ein ja. auch mal, der hat auch mal den Mittelfinger gehoben so zu seinen Schülern so hey so geht's nicht, äh, keine Ahnung, also es waren immer sehr lustige Momente, der war sehr sweet, also es ist nicht, dass es jetzt irgendwie komisch war oder so. es war halt einfach irgendwie so freundschaftlich. Der hat es sehr, war ein cooler okay. Typ. Wie heißt das nochmal? Okay. Okay. Da, ähm, okay. Das ist Venice Masterclass, also das sind ähm, ähm, ich glaube, das findet man, wenn man googelt. Wenn es Masterclass ist, ähm, kann ich auch nochmal schauen, wie die. Ja, packen wir in die Show -Notes,
0: würde ich sagen, ähm. wenn wir was finden, oder? Ja, genau, das findet okay. ihr. Ja, sowas, scheint, dass
2: sowas nicht, nicht <lacht> stattfindet. Oder generell, ne, Events, Messen, Absolut. solche Get-togethers und so, habe ich auch richtig Bock drauf mal wieder. Absolut. Naja, vielleicht ja. bald.
1: <lacht> mal schauen, vielleicht geht mal wieder, da hast du recht. Ja, komm. Let's hope. Aber wenn es wieder anfängt, ähm, dann, dann, dann auf jeden Fall, dann wäre es schön, dann sieht man sich ja vielleicht da wieder und erkennt sich und quatscht und fotografiert miteinander.
2: Naja, ah du erkennst uns, wir sind die äh, in, der, in der sweat die man in 1,5 Sekunden ausziehen kann. <lacht> ähm, aber nochmal, jetzt mal zurück zur, zur Arbeit, also du hast schon gesagt, du siehst dich nicht als Model, du bist, du bist Fotograf oder Fotojournalist, aber, was man auch sagen muss, du hast auch eine Kreativagentur gegründet, ne? Also jetzt nicht nur, dass du nur mit deiner Kamera rumläufst, sondern da ist schon echt mehr dahinter. Ähm, The Lazy Land, stimmt das? Ist das der, ist der Name, ne? The also, lazy land?
1: Unsere, <lacht> unsere Firma heißt Lazy GmbH, aber unsere Website okay. ist TheLazy.land. Also, die Leute haben irgendwie angefangen, das als Lazy Land dann so. Aber finde ich okay. Ich meine, sowas darf dann auch sein, seine eigenen Wege gehen. Dann sind wir halt The Lazy Land. <lacht> mein Gott. Also die Agentur ist eigentlich Lazy. Die Agentur ist Lazy, genau. Lazy GmbH. Und okay. ähm, ich finde es immer so geil, weil Lazy und GmbH ist wie so ein Oxymoron, was man so wie schwarze ja. Milch zusammenstellt. Aber das finde ich gerade so herrlich.
2: Geil. Okay, und was, ja. also, das ist eine Kreativagentur? Also halt, ihr überlegt euch irgendwelche verrückten Konzepte für Brands? oder was, was, Das hast du schon, schon recht genau vorstellen. auf den
1: Punkt gebracht. Ja, genau. Also ähm, wir haben viele ähm, Kunden im Luxus-Lifestyle-Segment von Hotels zu ähm, zu ähm, ähm, Alkoholbrands, zu ähm, ähm, Hotels, wie auch immer, wir arbeiten mit vielen luxus Luxusmagazinen zusammen und ähm, ja und bringen dann unsere Stories. Also, aber wir haben, wir haben auch Kunden aus jeder Sparte sozusagen, was irgendwie Spaß macht und wir denken uns dann irgendwie schöne Geschichten auf. Das heißt denken aus, wir, wir, wir leben echte Geschichten und ähm, kreieren daraus Content und ähm, Videos und Fotos und ähm, ja, und schreiben dazu Konzepte. Also es macht, macht ihre Freude. Weil ich meine, an sich war das das, was ich, meine Geschäftspartnerin, mit der war ich bei GQ, die, ähm, die ist sozusagen mit mir gegangen, weil wir sind zusammen ähm, bei Condenas raus und haben dann diese Agentur gegründet, weil das, was wir bei GQ gemacht haben, so gut funktioniert hat. Und wir haben gedacht, okay, das, was wir da auf die Beine stellen, das schaffen wir auch zusammen. Und ähm, das ist jetzt Realität. Jetzt haben wir ein paar Mitarbeiter und, ähm, Krass. und haben ähm, haben eine schöne, Agentur in der Mitte von München und vorne habe ich noch eine, eine Galerie, <lacht> wo, ähm, wo, ich, wo ich mich auch noch austoben darf, wo ich verschiedene Künstler ausstelle, ähm, Fotografen, Maler, Skulptur, ähm, ähm, Bildhauer und ähm, ja, da habe ich ein bisschen so eine Freifläche, was ganz schönes, um mich noch auszuleben.
0: Kamen die ganzen Connections dann auch durch deine Zeit, durch GQ, du sagst jetzt gerade, das sind alles so Luxus-Lifestyle-Brands, also wenn man mal äh, mit anderen Foto- und äh, Videografen spricht, dann ist es, dann sind das meistens so die Kunden, also die, die Traumkunden, ne? Also die mit den äh, dicken Autos, mit den äh, die Brands, die viel Kohle haben und wo, wo, wo sage ich mal, Luxus direkt draufsteht, äh, kam das dadurch oder äh, wie kommst du an solche Aufträge? Ich glaube, das oder kam, hat sich das so entwickelt? Also
1: das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Also ähm auch schon vor GQ habe ich solche solche Brand-Deals gemacht, aber GQ war natürlich ein, ähm, ein Wahnsinns ähm, Partner im Rücken, der so, der so groß und mächtig dasteht, den jeder kannte, ja. der, mit dem ich jetzt, ich will jetzt nicht hausieren gehen, weil ich habe ja damit, ich habe denen ja genauso geholfen wie sie mir. Und das war ähm, ähm, das war natürlich eine, eine, ein, ein ernstzunehmender Partner. Ich meine, für meine Interviews, für meinen, für ich, ich finde es ja auch einfach ganz toll, andere Personen und Individuen irgendwie ähm, ähm, zu zeigen oder ähm, ähm, vorzustellen und das war natürlich praktisch, mit, dass ich, so, ein, dass ich so, eine, so eine starke Marke im Rücken hatte. Aber die Sache ist, dieser Markt ist auch sehr schnelllebig und man, man darf nicht vergessen, dass man dann ähm, man kann auch schnell, wenn man nicht, weiß ich nicht, ehrlich oder ernst zu so nehmen oder weiß ich nicht, man muss sich ja auch über eine Zeit lang, ich mache das jetzt, weiß ich nicht, das sind ja jetzt schon Acht Jahre oder sowas. Ähm, also in, auch so in dem Segment, muss ich sagen, wo man muss da ja auch, ähm, man muss dem ja auch standhalten und man muss irgendwie trotzdem ja. sich treu bleiben. Und ähm, ich meine, wie oft wurde ich gefragt, ob ich jetzt für Philipp Klein oder so. Ich mache mal ganz kurz die Lampe an, Entschuldigung. Nee. Ja, ich wollte es gerade sagen, willst du mal kurz li Lichter machen? <lacht> Moment, man sieht es jetzt
0: nicht, man hört es ja nur, aber Simon sitzt komplett im Dunkeln. Jetzt, ich glaube, das hilft schon. Das man
1: mal immer, immer wieder. Ja, okay, <lacht> also, also gibt
0: es da auch so
2: Brands, wo du sagst ey, da habe ich gar keinen Bock drauf, das passt irgendwie gar nicht zu meiner die, Persönlichkeit die gibt es immer wieder, oh mein Gott, nicht. ich
1: meine ähm, jeder von uns, ich hoffe, dass jeder so handeln würde und da draußen auch so handelt ähm, und nicht ähm, dem Geld hinterherläuft sondern ähm, sich treu ist, zum Beispiel ich weiß nicht, ich bin einfach kein Mensch mit für Philipp Lein, Philipp Lein hatte mich angefragt und ich bin halt keiner, der, ähm, der Strass- und ähm, Totenköpfe trägt, bin ich halt nicht ähm, hm. aber dann kann auch kein Geld der Welt mich das ähm, machen lassen weil dann wäre ich wieder die, mhm. weiß ich nicht, dann wäre das wieder so Prostitution für die Fashionwelt, oder weiß ich nicht. Ich, mhm. ich meine, das Modeln, damals war man Gesicht ohne Namen, ohne Charakter, jetzt, jetzt ist man irgendwie ein Mensch, der endlich mit seinem Namen und seinem Wesen wahrgenommen wird, nicht nur mit seinem Aussehen. Und dann ähm, ist es, äh, will man dem natürlich nicht auch wieder, will man, will man natürlich auch nicht wieder zurückfallen in so, ein, in so eine Puppe. Ja. <lacht> in so, cool.
2: mhm. ja. Okay, und das sind auch trotzdem ja alle sehr große Namen irgendwie. Ich stell mir das gerade vor, und ich frage mich gerade: Würdest du auch ähm, jetzt mal angenommen jetzt ist ein mittelständisches Unternehmen, ich sag mal, jetzt äh, sehe ich zum Beispiel Miele oder so. Die machen ja so Waschmaschinen und oder. Das also ist so ein herrliches so deutsches weiter. Unternehmen. Genau, ein solches Unternehmen, jetzt vielleicht nicht so das allersexieste Unternehmen, aber da ist jetzt vielleicht jemand im Marketing, sagt sich so, boah, irgendwie. Well, then let's make
1: it sexy, ich wäre da sofort dabei. So, da, da fehlt das Sex
2: irgendwie. Lass mal Simon anhauen. Der kann da kann er bestimmt irgendwas machen, nackte Haut, damit wir. Da kommt doch bestimmt was Cooles vorum. Würdest du, also hast du mal sowas gemacht, irgendwie, wo du sagst, ey, das ist jetzt irgendwie nicht so naheliegend, aber die Herausforderung war geil und es ist irgendwie was Cooles war gekommen?
1: Absolut. Ja? Da erinnere ich mich ganz banal an den ALG-Handstaubsauger. An den okay. Okay. Also, das habe ich auch, mein Gott, dann habe ich halt einen ALG-Handstaubsauger ähm, 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 ja, für Werbung gemacht, sozusagen. Aber du, es war ein guter Staubsauger. Ich hatte den danach auch zu Hause. Also, den habe ich, hab ich, hab ich, hab ich heiß geliebt. Das
2: war ein guter Staubsauger. Hey, da war mein Beispiel jetzt extrem nah dran. So, ne? Ich wollte ein, ein möglichst ja. skurriles Beispiel wählen und das ist jetzt wirklich sehr nah dran gewesen. Ne? Das gibt
1: sogar noch. Das Lustige war, ich habe dann für ALG noch weiter Werbung gemacht. Die hatten dann so ein. Das war, so ein, das war wie ein Kleiderschrank, ähm, oder es sah aus wie ein Kühlschrank, wie ein schmaler Kühlschrank. Da konnte man seine Klamotten reinhängen, der hat die dann ähm, gedampft und der hat die gut riechen lassen und der hat die halt knitterfrei gemacht und sowas. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der stand auch bei meiner kleinen Wohnung und ich habe dafür Werbung gemacht und das ist wohl das skurrilste mhm. ever. Ich glaube, ich hat sie auch nicht wirklich durchgesetzt, und wirklich wie so ein, so ein, ja, so ein hightech Hightech-Kleiderschrank, der halt deine Klamotten noch bügelt und ähm, die riechen dann fresh, wenn du sie rausnimmst. Hört sich
2: geil an, aber ich mir das jetzt in die Wohnung stellen würde, weiß ich auch nicht.
1: Es kostet halt auch. Also,
2: ne? Muss man holen. Ja. Okay, also du bist also, du, dir geht es also irgendwie gar nicht so sehr um Geld, dir geht es eigentlich mehr um
1: Passion, um keine Ahnung, dass
2: du da irgendwie... Es geht um eine äh, gute ja. Story,
1: die zu dir passt. Ich weiß nicht so... Ja. Also es muss ein Produkt sein, was ich im echten Leben wirklich zu 100% auch selbst benutzen würde. Und wenn das so mhm. ist, dann kann ich dafür auch Werbung machen. Ich finde, alles andere ist einfach so, dann bist du ein Model, dann bist du wieder kein Charakter. I don't know. Und dann mhm. weiß ich nicht. Ich finde, das ist halt auch dieser große Unterschied von den von, von all diesen wundervollen Influencern da draußen, die. Ja, ich glaube, da muss halt auch vielleicht ein bisschen mehr Ehrlichkeit rein. Und dann, und dann, dann finde ich Wenn es jetzt
0: um Fotos geht, das
1: ist auch das Gleiche. Sorry, sorry, dass ich dabei. Nee, aber es ist doch das Gleiche. Auch, auch das Gleiche, wenn du einen Fotojob kriegst. Ähm, also es kommt darauf an, ob ich als Model gebucht bin und ich bin nicht als Mensch, da tauche ich ja nicht mit Namen auf oder wie auch immer, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt was über Instagram mache, dann, dann ähm, ja. auch wenn es nur ein Foto ist und weiß nicht, ich hatte gerade was gemacht für, für nachhaltige Seifen, ähm, da das waren auch nur Fotos. Also damit kann ich ja auch ein Produkt bewerben oder eine Geschichte erzählen oder so. Aber es muss trotzdem, es muss... Ich, ich glaube, das ist der größte Tipp, den ich jedem da draußen geben kann. Seid bitte einfach ehrlich mit euch. Weil egal, was ihr nicht macht, was ihr nicht seid und dann damit bekannt werdet, wird es wirklich anstrengend. Okay. Wenn es Sinn gemacht hat, was ich gerade gesagt habe. Also so, wenn hey, du bekannt wirst für okay. was, was du... Zum Beispiel, du kommst aus... der, Das habe ich ganz oft von so Fotostudenten, die, die kommen aus der foto nie raus sind super in der Technik, sind grandiose Fotografen, aber fotografieren dann zwei Jahre lang, sagen wir jetzt mal blöd, Hochzeiten. Okay, weil sie damit Geld verdienen. Haben aber überhaupt gar keinen Bock auf Hochzeiten. Ähm, aber damit verdienen mhm. sie ja Geld. Dann nach zwei Jahren kennt sie jeder da draußen als Hochzeitsfotograf. Und daraus dann wieder zu kommen, dauert zehn Jahre. Und dann dann kannst du schon gar nicht mehr der Fotograf werden, der du möchtest. So gefühlt, das war jetzt übertrieben, aber es so, Leute, fotografiert, auf was ihr Lust habt. Nur damit werdet ihr in dem, was ihr Lust habt, auch bekannt. Und das ist auch, glaube ich, die einzigste Möglichkeit, so bekannt zu werden, weil ihr es mit Passion und mit Liebe macht. Auch wenn ihr damit lange kein Geld verdient, dann geht doch im Tengelmann Regale einräumen und fotografiert trotzdem, auf was ihr Lust habt. Damit ihr dann bekannt werdet für das, ja. auf was ihr Lust habt. <lacht> Wisst ihr, okay. was ich meine? So...
2: Ja, ja. ja. Voll, da haben wir auch schon ja, tatsächlich oft
1: drüber gesprochen.
2: Ähm, weil klar, wenn du. ist halt die Frage, ne? Bist du aufs Geld angewiesen? Musst du Geld verdienen? Aber wann bist du aufs ähm, Geld
1: angewiesen? Das ist halt, das finde ich, das finde ich, das finde ich halt unmotiviert. Das so, dann verdiene dein Geld woanders. So, dann, dann, dann finden eine andere Lösung. Ich glaube, das ist immer so, man muss, ich glaube, man kann schon, man kann immer das machen, was man möchte. Und vielleicht wird es halt anstrengend und du musst halt woanders Geld verdienen, aber deine Passion richtig ausleben. I don't und das war, glaube ich, so. Entschuldigung. <lacht> Kurz gesagt.
0: <bitte>. Mega.
2: <lacht> ja. Du. Also erzähl mal ein bisschen. Also du wohnst jetzt. Du wohnst in deinem Tiny House. Du hast da noch deinen Zirkuswagen. Ja. Ähm, irgendwie. Also. Also was bedeutet dir eigentlich Geld? Also du. Ich glaube, du machst es nicht, um reich zu werden, oder? Mit der Fotografie.
1: Ich mache nichts, um reich zu werden. Ich, es ist wirklich, das ist auch so, bitte Leute, dann, wenn, wenn wenn euch das interessiert oder so oder der Lifestyle, wenn ihr das lustig findet, dann, dann schaut auf jeden Fall mal in das Buch, weil es am Ende, will ich einen guten Tag haben. Und in jeden Tag. Und ähm, klar gibt es Scheißtage, die können dazu, wo Licht ist, auch Schatten. Ich brauche die Tiefs genauso wie die Hochs, weil sonst checkst du das Hoch nicht wie das Tief. I don't know, es halt, gehört halt einfach zusammen. So, sonst fährst halt auf einer Bahn und das ist halt unaufregend und aber auch vielleicht nicht tragisch und irgendwie, weiß ich nicht. Also man, ich glaube meine Philosophie ist dazu, dass man, klar, ich wohne jetzt hier in einem Tiny House und in einem Zirkuswagen und ähm, das, das ist irgendwie so, das schaut irgendwie wie Downscaling aus, aber stimmt nicht. Ich hatte jetzt in Berlin drei Jahre lang eine 100 Quadratmeter Bude und habe gefühlt zwei Minuten in die Küche gebraucht ähm, von meinem Bett und ähm, das war weiß ich nicht in meinem Wohnzimmer war ich dreimal wirklich über die drei Jahre ich habe die dann ich habe das untervermietet ich weiß es nicht so ich, es ist meine für mich war es halt das richtige irgendwie alles irgendwie schön auf einem auf, auf einem kleinen Ort zu haben und ich wollte mich auch nicht verschulden und, und ich fast mal hatte ich mir eine Bude gekauft aber dann dann ist man 500.000 Euro verschuldet gefühlt ähm, was gefühlt denn real <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> ja, aber und dann dachte ich mir so, okay, so, so, arbeite mit deinen Mitteln, ähm, ähm, versucht und das Schöne ist, schön, man kann, wenn man kreativ sich einfach Gedanken macht oder wenn, wenn man was möchte, dann findet man irgendwie einen Weg und da, da bin ich mir sicher, also es gibt immer irgendeine Lösung und da, da, da bin ich ein Verfechter von und jetzt habe ich, jetzt wohne ich seit zwei Jahren in diesem Tiny House und ich lieb's. Ich, ich reife von meinem Bett in den Kühlschrank und bin der glücklichste Mensch der Welt. Zieh ja, ne? meine Leinwand ja, runter hab Kino, hab, ja, also so, however, also so, ja, ich glaube, Luxus ist halt, das ist auch so ein, so ein, so ein weit, weiter Begriff, keine Ahnung, also man kann es ja so... So und so sehen. Ich genieße natürlich dann auf so einer Luxusreise wie für Esquire jetzt durch Italien in so einem tollen Hotel zu sein und Michelin-Küche zu genießen. I don't know. Ja. So, ich meine, man muss man muss ein bisschen definieren, weil ich glaube auch zum Beispiel, ähm, man kann an manchen Ecken sparen, was dann an andere Ecke wieder mehr, ähm, mehr Freiheiten gibt. Weil ich glaube, umso mehr wir uns anlegen, also an, zulegen wie drei Autos, dann muss wir Versicherung zahlen, so und dann noch das und das drum und weiß nicht, ähm, die Ver Jetzt ich Versicherung oder so, aber ähm, so, ähm, ich versuche mich irgendwie so recht frei zu halten aber so mit den, mit den wichtigen Dingen, die 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 man im Leben dann doch braucht. Aber ich glaube, da sind wir in Deutschland eh so gut aufgehoben. Ich sage immer, wenn du Freunde hast, ein Dach über dem Kopf und du bist gesund, dann, dann ist alles andere, das ist nur noch ein Luxusproblem. Mhm.
0: Ja, voll.
2: Ich habe gefragt, weil irgendwie das ist ja das Ding, was du gerade auch beschrieben hast. Du lebst irgendwie so, also du hast ja in deinem Job immer mit den krassesten Luxusgütern zu tun. Porsche irgendwie jetzt hier, äh, ja genau, Penma hier, weißt du nicht, im Adlon, dann hier ähm, kocht der und der für dich und so. Und das, dass man da nicht, äh, ich sag jetzt mal, also ich nenne es jetzt mal abheben, also dass man dann nicht ja. die Haftung verliert, irgendwie die Bodenhaftung, weil du ja irgendwie, ja, du hast einfach so ein krasses Leben und dass man dann irgendwie, dann, ja, die, nicht die Bodenhaftung verliert. So, das, das ist irgendwie das Krasse, finde ich.
1: Aber, da kann ich zum Beispiel, das ist, da sind auch diese Superstars, mit denen ich zu tun hatte, das beste Beispiel. Wenn du, ich habe Brad Pitt getroffen, mit dem habe ich einen schönen, eine schöne Nacht in, in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen verbracht, oder mit Bill Murray in den Tag oder Weiß der Geier. Ähm, 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 ich bin auch so kein, kein so Namen runter Brodler. Ähm, aber die sind alle, die sind, die sind, ähm, die sind auf dem Boden geblieben, weil sie einfach. Die sind, die haben sich gefunden, die sind als Mensch ehrlich zu sich selbst auch. Und so, so, dann, wenn, und wenn du dir das beibehältst, dass du einfach immer hinterfragst, wer du bist, ob das jetzt gut war, ob das schlecht war, ob das, ob das jetzt fair und respektvoll ist. Also so, so hatte ich auch. Brad Pitt hat sich einfach als Brad Pitt vorgestellt. Und er war höflich. Und es ist nichts, da war kein Snobby-Unterton, das war, da war einfach Mensch, da war ein, ein Gegenüber. Da so, da gab es keinen. So, ich bin Brad fucking Brit. Der muss sich eigentlich nicht vorstellen. Also, damit, ja, ja, ja der, der, könnte, der könnte mir den Arsch zeigen. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber ja, das gehört zu deinem Job eigentlich dazu. Ja, ich hätte ihn auch fotografiert. Wunderbro. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, das tut am Ende nicht zur Sache, weil er einfach, der war cool, der war mit sich selbst in Reihen, der, der weiß, wo er ist. Und ich glaube, so also, man muss halt nur noch reflektieren, wo kommt man her. Keiner ist von uns, also nicht, die meisten sind einfach nicht in, in sowas reingeboren und so, so. So man muss, man muss den Ursprung von sich kennen und man muss sich immer hinterfragen und ja und, und man muss dann seine, seine eigene Individualität kreieren und an der musst du dich festhalten und dann denke ich, dann kannst du auch dann kannst du egal, was da draußen passiert. Also dann, dann genießt immer Michelin genauso wie wenn ich mir hier eine Kartoffel in eine Alufolie ins Feuer schmeiße und dann mit Sauerquark äh, befülle und dann ähm, am, am Feuer sitze und daraus und rauslöffel. Also da kann, da muss man halt realisieren, das ist beides geil. Oder weiß ich nicht. Mhm. So, man muss halt man muss halt ehrlich sein. Und es ist klar, dass ist so eine geile Welt da draußen. Das ist so. so, so Kardashians hier und da, aber du. So, was macht dich glücklich? Wenn es die Kardashian glücklich macht, genau das zu machen, dann bin ich dann bin ich glücklich für sie. Aber wenn einer einfach gerne im Park lebt, in einem Zelt und die, die Eichhörnchen beobachtet, dann wundervoll. <lacht>
2: <lacht> du, das passt aber irgendwie auch, du hast ja eben auch gesagt, so du brauchst auch ein bisschen die Downs, um die Ups zu checken. So das passt ja irgendwie auch dazu. ne? Also wenn du jetzt, ich sag
1: mal, nur noch Hummer isst, dann... Das schmeckt ja auch irgendwann nicht mehr, ne? Du, das ist wunderbar. Ich glaube auch, das, so, erst mal den Krebs. Na gut, ich will jetzt auch nicht essen, wie sagen, dass, was wir sagen, was zu essen ist oder so, aber however. <lacht> ähm, äh, nein, äh, das war blöd. Äh, ich meine, man braucht beides. Man, ich brauche, man, man muss beides irgendwie aufnehmen und man, man muss beides genauso zu schätzen wissen und du hast recht, wenn du von dem einen zu viel hast, dann, dann checkst du das, weiß ich nicht, dann checkst du selber nicht mehr, was, äh, wo du, wo, wo wo du stehst oder was, was du da gerade machst. Ich weiß nicht, man braucht irgendwie beides. Da hast du recht. Und ich, ähm, ich manchmal ist es auch so mit Emotionen, man schaut immer nach Happy und High Life aus und ich denke manchmal so, ähm, dass man, weiß ich nicht, wenn, wenn es einen Film gibt, der einen traurig macht oder es gibt einen Song, der einen, der einen wirklich immer zum Weinen bringt oder sowas, dann, dann, dann ziehst du durch, dann wein mal den, diese drei Minuten 20 den Song lang und dann danach ist dann auch wieder so, so, man muss das alles irgendwie spüren und wahrnehmen und ähm, ich glaube, das und, und halt in einem, in einem gesunden Maße dann auch ähm, akzeptieren. Okay, ey, das so eine,
2: das ist äh, Wir sind schon wieder weit weg von der Fotografie. Voll die Brede so, geworden aber, hier, scheiße. Aber es aber, aber, aber ist geil, <lacht> es sind ja viele gute Sachen drin, die irgendwie auch wieder dann zur Arbeit passen yeah, und so. Yeah. Was, ich noch, was ich noch ansprechen wollte, das hast du auch in einem anderen Podcast angesprochen, die, die Story, du hast ähm, Donatella Versace fotografiert, ja. was ja wirklich so in der Modewelt irgendwie eine der krassesten Persönlichkeiten ist überhaupt ist, glaube ich. Und ähm, da, das, das fand ich so krass. Äh, da irgendwie, da, du hast diese Fotos gemacht. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch auf den GQ-Awards, von dem du eben, von denen du eben erzählt hast. Ähm, und dann gab es irgendwie so nicht diese eine klassische Änderungsschleife, sondern das war irgendwie, das war irgendwie so ein Prozess.
1: <lacht> Oder? Erzähl mal bitte. Das hat ein bisschen gedauert mit Donatella, ja. Ähm, also das Foto machen war super easy. Das war auch ganz süß, ja. weil ich den, ich hatte den Bodyguard gefragt. Aber sie dann noch zu mir schicken kann. Einfach so, weil jeder hat gesagt, du wirst sie nicht fotografieren. Und ähm, dann habe ich mir den Bodyguard geschnappt und gesagt, so, die muss zu mir. Einfach autoritär <lacht> das, <lacht> das vorweggenommen und der, der hat mir das abgenommen. Wir haben uns, glaube ich, auch gut verstanden und dann stand da eine Telle auf meinem, auf meinem Fotohintergrund. Ähm, okay. Die war super easy und dann nur im Nachgang wurde es halt ein bisschen schwierig, weil ich mit der Assistentin dann immer so hin und her geschrieben habe. Weil, ähm, weil hier eine Falte weg musste, da irgendwie ein geknickter Finger gerade gebogen werden musste. Und ja, am Ende war sie auf jeden Fall 20 Jahre jünger. In jeder E-Mail, <lacht> in jeder E-Mail ist sie irgendwie straffer geworden. Was ich total schade fand, weil sie echt, ich finde auch, so Frau, die da sieht man das Leben im, im Gesicht an und das finde ich macht sie das, wieder sexy. Das ja schön gesagt,
0: ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, auf jeden Fall. Ähm. Die eine oder andere Sorgenfalte hat sie, das kann man ihr, muss man ihr <lacht> äh, so lassen. Ne? Äh, okay, ja, witzig. Mhm. Ja, ey, krass. Also wenn deine dein, wenn dein Biografie dein Leben verfilmt wird, dann denk bitte an uns. Äh, klingt, glaube ich, nach einem
0: geilen Film. Also äh, das wäre zu halt?
1: lustig. Ja, mal gucken, was passiert.
0: <lacht> ja, ja. Aber du, du, hast es, du hast es eben gesagt, man muss wissen, wo man herkommt. Ich weiß nicht, Felix, ich glaube, wir hatten einmal kurz drüber gesprochen. Ähm, das mit den, diese, dieser moderne Hippie, woher kommt das von bei dir? Hast es schon äh, Kommt das aus deiner Kindheit oder, also es ist, sag mal so, für die heutige Zeit ist es ja nicht normal, dass man in einem Tiny House lebt und ähm,
1: Ich glaube, aber Ahnung. vielleicht wird es immer normaler, ich weiß nicht, man hört immer mehr also was heißt, was heißt nicht normal,
0: ne? ja. also was ist schon normal, aber äh, mhm. sag ich mal, <lacht> ähm, das ist nicht der Großteil in Deutschland <lacht> Noch nicht der Ich glaube, die Deutschen lebt in einer Wohnung <lacht> Ich glaube, ja. aber
1: da, da bewegt sich glaube ich gerade aber viel zu, ich habe ich kriege viele Nachrichten, was das angeht und wie ich das angestellt habe und, und ähm, ob man das selber bauen kann, was sowas kostet und blablabla. Ich glaube, das Interesse wird, glaube ich, nur größer. Auch so in Amerika gibt es, glaube ich, auch so was wie Airbnb für so Hideouts und so. Das, es ist eine schöne Lebensform. Ich hatte es auch hier mit Freundinnen schon ausprobiert und es das funktioniert. Das ist Vielleicht für Kinder wird es enger, aber dann, dann vielleicht halt den Zirkuswagen oder so. Aber ich glaube, das kann schon, das könnte schon in Zukunft funktionieren oder äh, mehr, mehr gewollt sein. Ähm, warum ich das mache, ich weiß nicht. Das ist mein, das ist der Ort meiner Kindheit. Ich wohne hier neben meinen, mit meiner Tante, meinen Cousin und das und ja, irgendwie hat das so einen Hippie-Look. Aber ich lebe hier in, 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 in also ich habe alles, was ich brauche ne? und dann halt nur noch, noch selbst gebaut, also ich ein wunderschönes Badezimmer und ähm, oder, äh, alles passt und es ist hübsch und ich habe alles, was ich brauche. Also da, da sind 100 Quadratmeter auf, auf jetzt auf 22 runter runterge, ähm, minimiert und es das, und das funktioniert und ich finde es total schön. Und außerdem, wenn man dann, man es halt Gut, hier habe ich das Glück, das ist mein Grund und wir erzeugen unseren eigenen Strom und so und ähm, ich mache mein eigenes Wasser, ich habe hier eigentlich keine Kosten. Was mir natürlich wieder Freiheit gibt, in die Welt zu reisen und ähm, das Geld woanders auszugeben. Ich meine, es ist so, so man, man, ich glaube, man spürt dann schon so, okay, meine Intuition, die treibt mich dann schon sehr in mein eigenes Freiheitsgefühl oder in meine da in, in, in die Freiheit, die ich haben möchte, die, die nehme ich mir. Mein Gott, dann ist es halt so gelebt. Ähm, aber ja, das heißt, ich glaube, es ist einfach so, mach dein Bestes draus und, und, und schau, ob das dir taugt, ob du jetzt hippie bist oder nicht. So, vielleicht bist du auch ein totaler Spießer und hast total Freude an einem Tiny House und hast nur einen Anzug. Und äh, weiß ich nicht, und, und äh, das ist sogar noch besser, als ich habe ja tausend Sachen rumstehen. <lacht> Keine Ahnung,
0: also ja. so. Ja, aber das, unter, das äh, unterschreibt ja genau das, was du eben gesagt hast, ne? Von wegen, dass man, dass man eigentlich immer das machen kann, was man möchte und dass man immer nur halt was anderes irgendwo reduzieren muss, damit man das machen kann, Zum Beispiel, was ja. man will, ne? Ja absolut. Also wenn du jetzt äh, eine riesige Wohnung hättest, dann könntest du es vielleicht nicht leisten, äh, das so oft im Jahr irgendwie rumzureisen oder was auch immer. Und so oder so, das ganz du ja genau. Eben, äh, sehr gut beschrieben. Ja, ja. Ne? Also man. Dass man dann halt Woanders sein Geld verdienen muss, um dann das zu erreichen, was man gerne zum möchte. Beispiel, auf jeden ja. Fall. Äh, eine coole Ansicht kann ich auf jeden Fall teilen.
2: Und man muss halt, man muss auch sagen, dass zum Beispiel, also ich sag mal, das mit GQ würde ich jetzt mal, also ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich sag immer, das war jetzt vielleicht so ein bisschen dein Durchbruch, sage ich jetzt mal, von, was die Bekanntheit angeht und so, Klar. was dir wahrscheinlich auch viele Türen geöffnet hat. Das hättest du ja im Leben auch nicht bekommen, wenn du nicht einfach diesen Tumblr-Blog gestartet hättest und da irgendwie diesen Stuff gemacht hast, <lacht> hättest, den du, auf den du Bock hattest, ja. so. Aber da, ich meine, dass und, da
1: ja. wie du sagst es sagst, ich glaube, die, die Essenz davon ist, dass ich gerade das mit diesen, mit diesen Tumblr und mit den Bildern damals, ich habe da was gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Was ich schön fand, ich habe das auf einem auf einer Internetseite geteilt, ob das jetzt jemand gesehen hätte oder nicht, ich hätte für mich auch selbst ein Online-Tagebuch gehabt an Bildern. Dann hätte ich, es, ich hätte es genauso gemacht, oder ich habe es genauso gemacht, nur dass es... Und ähm, ich glaube, am Ende hast du, hast du was mit Passion gemacht und, ähm, und du teilst es und du zeigst, also ich glaube auch teilen ist, was ganz wichtig ist, dass man viel, viel mit, mit, seinen, mit, seinen, mit seiner Umwelt teilt und was ein, die Umwelt, die ihn dann noch weiter nach vorne trägt, oder die auf einmal checkt, was du möchtest, was du willst oder was du gut kannst. Und dann, ähm, und dann kommt das eine zum anderen. Ich habe ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, was ich als nächstes arbeiten werde, weil es einfach irgendwie passiert ist. Mhm. Oder mhm. es hat dich für den Moment richtig angefühlt. Oder man, man, man rutscht, das Leben lässt dann halt einfach irgendwie in irgendeine Sache reinrutschen und, und dann fühlt es richtig an und dann ziehst du es durch. Also, ja.
2: Hast du einen Plan für dein Leben so? Also, was du so was, also wie alt bist du eigentlich? Ich bin 32. Drauf. 32. Hast du eine, also, ich vermute... Nein, aber weißt du, wo du in zehn Jahren bist? Also, wie ist, deine, wie ist deine, dein Plan?
1: Also in zehn Jahren würde ich auf jeden Fall schon gerne Kinder haben. Mhm. Das ist so der einzige wirkliche Lebenswunsch. Sonst geht es mir ziemlich gut. Ich würde vielleicht dieses Grundstück hier noch weiter erweitern und noch ein Haus hinbauen, dass man da auch dann Familie hier haben kann. Als nächstes kommt hier noch ein, noch ein Baumhaus. Das steht in zehn Jahren vielleicht hoffentlich auch noch. <lacht> Aber, <lacht> ja, also so, that's that. Ich meine, ich habe auch eine da jetzt mit dieser Kreativagentur mit Lazy, haben wir auch mit Mitarbeitern, wir wollen natürlich wachsen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwann ganz viele junge, kreative Bienen ähm, um sich herum hat, die, die mit einem irgendwie die lustigsten Sachen auf die Beine stellen, also ich bin auch großer Fan, dann man muss Arbeit abgeben, um irgendwie weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie mehr und oder coolere, größere Sachen, weiß ich nicht, muss gar nicht cooler größer sein, aber vielleicht, man kann andere Sachen umsetzen. Ähm, und ähm, ja, da habe ich schon, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Mal schauen, wo es hingeht, aber pff, am Ende, weiß ich nicht, vielleicht startet das Buch durch und es wird ein Film gemacht und dann <lacht> und dann ähm, da bist du mal interviewt, dann bist du mal
2: in der Badewanne <lacht> gebeten. Wie, ähm, was, was wäre eigentlich so dein, also hast mhm. du vielleicht so ein, weil du hast ja eben gesagt, ey, ich habe Leica 200 Mal geschrieben, die haben mir nicht geantwortet, die Penner. Und irgendwann kam sie dann um die Ecke. Hast du dann vielleicht auch noch irgendwie einen äh, Traumkunden oder so, wo du sagst, ey, für die hätte ich mal richtig Bock, was zu machen? Das wäre irgendwie
1: echt so ein, so ein Das wäre noch ein ja, Highlight-Traum. Uh, schau, ich bin da so, das ist so eine Sache. Ich, Erwartungshaltungen ist sowas, was ich mir zum Beispiel gar nicht stelle. Ich weiß es nicht. Ist so, so, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass Porsche mit mir arbeiten wird. Die kam auf mich zu. So, okay, so well. Take the hippie boy. <lacht> Selber schuld. <lacht> 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 Aber ähm, es war natürlich dann, dann war es ein Traum, mit denen zu arbeiten, weil das ist natürlich ein unfassbar geiles Auto. So, ob du jetzt Autofan bist oder nicht. Da sitzt du dich rein, du fühlst dich wohl und es macht Spaß. Also es ist einfach da drauf ausgelegt. Und dazu ist es noch deutsche Ingenieurskunst und macht Freude. Also, ich bin ja so, ich bin gespannt, was, was auch noch kommt an Marken oder was dann, ich meine, ich bin jetzt gerade auch sehr. Jetzt auch hier, weil ich so im Einklang mit der Natur lebe und auch leben muss, ähm, interessiert mich ganz viel nachhaltiger ähm, Erneuerungen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch mit Tesla gesprochen und ähm, kriege hier so eine Tesla Powerwall, die den, den selbst erzeugten Strom aus der Wasserkraft zwischenspeichern kann, damit wir nicht mehr ins Netz einspeisen müssen und ähm, teuer Strom kaufen, wenn wir mal zu viel verbrauchen, sondern wir speichern den Strom zwischen und... Das sind natürlich, das sind so Sachen, die finde ich super aufregend. Wenn, ähm, ich kann mhm. mir vorstellen, mit Tesla auch mal noch ein anderes Tiny House zu bauen oder ein Haus und ähm, das ganze Dach ist mit Tesla Solar ähm, Ziegeln ähm, bedeckt und weiß ich nicht, das könnte auch eine geile Geschichte sein. Also ich, Oder ich mache jetzt gerade ähm, mit ein, ein paar Jungs aus München und es ist auch ein berühmter Rapper dabei, ähm, <lacht> der, mit denen machen wir gerade Dein Charlie Queen, das ist so eine, eine cbd ähm, versand ähm, und ähm, ein, das erste CBD-Café in München und wir, wir machen auch ähm, CBD-Blüten-Lieferservice und wollen natürlich dann auch irgendwann mal ähm, medizinisches Marihuana in Apotheken haben und sowas. Also das ist also keine Ahnung, mal schauen, schauen wo es hingeht. Also ihr seht, es ist, so, es ist wirklich schwierig. Mich eigentlich eigentlich genau das, worauf du Bock hast. Ja. So, ne?
0: Alles, was dich so ein bisschen beschäftigt, was, ja. sage ich mal, sowas wie mit Tesla, ja. Ne? Das ist ja eigentlich nur so dein, dein persönliches Ding, dass du da jetzt dir selber Strom erzeugst, aber ja. da, da ja. hast du Bock drauf. Okay, genau, ich hab
2: in Bock in drauf. Und und die sind auf dich zugekommen oder, oder hast du jetzt gesagt, ey, ich bin doch hier so, ich habe doch jetzt noch meinen Strom, bräuchte irgendwie so eine große Batterie, das das hat ist auch, auch Tesla wieder, was.
1: Das war wieder so, das ist Leben. Ich saß an einem Tisch, da eine, war gerade ein Restaurant, wurde neu eröffnet und ich saß da an, der, der, an dem Journalistentisch und neben mir saß ähm, ähm, die... Elon Musk. Die, <lacht> Elon Musk, <fast, lacht> ich wollte fast, sagen. Die Marketing-Chefin ähm, für, 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 für Dach und Europa ähm, von Tesla und... Ähm, ähm, ja, und dann habe ich der das von meinem Tiny erzählt mit dem Strom und so und seitdem sind wir gut connected und deswegen bin ich jetzt auch mit dem Tesla, habe ich diesen Roadtrip gemacht für Esquire, bis nach bis nach Neapel runter und ähm, ja, haben das ja alles ähm, filmisch und ähm, fotografisch festgehalten, es kommt bald auf Esquire.de mhm. könnt, ihr, könnt ihr auch mal ähm, gucken und ähm, ähm, die Artikel verfolgen, ich glaube das, wird, das wird, eine ganz coole, wird ein ganz cooler Roadtrip und ähm, wir haben ihn ganz schön gefilmt und Philipp Hochmeier interviewt und so, das war echt eine, war eine coole, coole, coole Story. Aber ja, mit Tesla saß ich am Tisch und ähm, so kommt dann das eine zum anderen. Ich meine, die Sache ist, manchmal kommt einem ja auch erst eine Idee, wenn du neben einer Person sitzt und die von irgendwas erzählt und denkst so, ah ja, das äh, würde ja da gut passen. Und ich glaube, das ist halt so, ähm, so, wie ich wie ich immer von A nach B stolper. <lacht>
2: Okay, also du, ja. du hörst einfach den Leuten zu, du hast irgendwie echtes Interesse und dann entwickelt sich da irgendwie immer was draus. So,
1: so <lacht> hört ja. sich das zumindest an. Ja, ja. echtes Interesse ja. auf jeden Fall ist wichtig. Und Respekt <lacht> vor allem und jedem. <lacht> Geil. Ja.
0: ja. Und eine Menge für verrückte Ideen, die die Leute überzeugt, so wie ich das immer anhört.
1: <lacht> ja, und auch wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann hast du halt was gemacht, was dir Spaß gemacht hat. Und es ist natürlich auch wichtig, ähm, Niederlagen zu durch durchzuleben und dadurch wieder kreativ zu werden oder kreativer.
2: Ne? Was ich dich auch noch fragen wollte, ähm, bist du, also bist du vor Jobs aufgeregt? Also hast du, du morgens auf und hast, denkst du boah, scheiße, du darfst nicht verkacken? Und Klar. Also,
1: wie ist das so? Klar, es ist ja immer, ich gerade auch so, ich meine, morgen fotografiere ich was am Tegernsee für so eine Hotelgruppe. Ähm, du, ich habe keine Ahnung, wenn das Wetter scheiße ist, so, dann, dann sind halt dann muss man auch, wie gesagt, dann, da ist Aufregung in mir da und es ist so, wird es was. Aber die Sache, ich glaube, diese Aufregung gehört auch dazu. Es ist so, die lässt einen grübeln und lässt einen auch irgendwie vielleicht nochmal ein paar andere Blickwinkel sehen aus der so aus der Not heraus. Ich weiß nicht, so der, der, der Körper unter Adrenalin, glaube ich, funktioniert auch anders und das, glaube ich, kann man auch für sich nutzen. Und daran, also man kann dann natürlich darin auch irgendwie verzweifeln, aber ich glaube, es ist eher praktisch, wenn man irgendwie einen Weg findet, das Versuchen zu, für sich zu nutzen und diese Energie und diese, oh, dieses Aufreibende für sich ähm, irgendwie umzusetzen oder umzuwandeln in was ähm, Produktives. Und ja, also ähm, mir fehlt es mir eigentlich nicht an Aufregung, immer. <lacht> okay, okay,
0: das heißt okay. also nie noch. wie machst du das? Wie, wie wandelst du es um? Hast du irgendeinen... Keine Ahnung, Ritual oder was auch immer. Also das sagt ich glaub, jetzt so einfach so, ja, die Aufregung umwandeln, aber... Ja, ich, ich glaube, ich weiß, so. dass das,
1: das klingt, das klingt äh, esoterisch oder wie auch immer, aber ich glaube, äh, was, am besten, das, was am besten hilft, ist, dass man ähm, realisiert, dass man an all diesen Jobs zuvor immer es irgendwie geschafft hat, wenn was gefehlt hat, dann findet man eine Lösung, ich finde es immer alles auch lösungsorientiert, so, man muss sich bewusst sein, so, jeder macht Fehler, ich gebe mein Bestes, das ist das Geilste sowieso, wenn du dein Bestes gibst, dann hast du alles getan, dann, dann, wenn was schief lief, dann, mein Gott, dann bügelst du es aus und kümmerst dich wieder ums Problem oder um, 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 eine, um eine gute Lösung, meine ich, also es ist so, man muss sich einfach erinnern, du kannst das und ähm, äh, es hat doch sonst auch immer funktioniert. Okay.
2: Ich finde, das klingt jetzt gar nicht so esoterisch. Ich habe jetzt irgendwie was anderes
1: erwartet. Ich dachte, du sagst, keine Ahnung. Nee, das ist davor ja, vielleicht esoterisch ge geklungen, dass ich so, so umdrehe, irgendwie die Energie umdrehe. Aber ja, also das, so, ist, ja. <lacht> nee, das ist jetzt in dem Sinne so, so wahrscheinlich der Weg, den ich, den ich jetzt jemanden so weitergeben würde. Also nutze es. Nutze ja. es. Das es, 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 ja, stimmt.
2: Es ist, aber ist dann auch schon mal was so richtig in eine Box gegangen, wo du danach so dachtest, oh Scheiße, das war jetzt echt nicht gut? so?
1: <lacht> Passiert immer wieder, aber dann einfach. Einfach nicht, nichts ähm, nichts preisgeben, nichts, so ah. der Kunde checkt eh nichts. <lacht> so, wie das später im Schnitt ausschaut, ist eine ganz andere Nummer oder ich meine, hm. wie was du dann hinbastelst, ähm, irgendwie kriegt man es doch dann auch, mal. wie gesagt, es gibt immer eine Lösung und das, wenn man offen damit umgeht, dann hast du auch nie ein Problem. Okay, also... Ja. Also was jetzt? Verheimlichen oder, oder sagen, ey, Leute, ich hab's verkackt. Nee, da muss man jetzt äh, keinen Hehl drum machen, dass, dass man, weiß ich nicht, dass gerade, weiß ich, dass das, dass dieser Moment, der gerade so wichtig aufgenommen wurde, vielleicht hat die Speicherkarte war voll, mein Gott. Aber später im Schnitt kannst du es dann wieder, mein Gott, da, da kommt es halt nicht vor. Oder weiß ich nicht, ähm, du, du, du machst es nochmal oder, oder erzählst dem Kunden, dass es ähm, dass, dass das Absolut, halt ja. gerade nicht geklappt hat. I don't know, es ist so, ich glaube, da, da, da muss man einfach ja, easy und ehrlich rausgehen und äh, irgendwie findet man doch immer zu einem eine Lösung. Ne?
0: Ja, geil. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja komm, ich würde sagen, Felix, hast du noch was? würde ich will es noch nicht in
2: die Länge ziehen. Ich finde, da waren jetzt echt richtig coole Sachen dabei. Ja, es hat ne? echt Spaß gemacht äh, ich mit bin, euch. Voll geil. Ich bin, ja, fand ich, fand ich auch äh, richtig cool. Ähm, ich glaube, wir haben es Gut, gut geschafft, jetzt nicht zu, nicht zu sehr äh, über Drogen und Sex zu reden. Wir haben <lacht> die richtige Portion Sexy -E Feel <lacht> drin gehabt und haben es auf, 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 auf Fotografie und so weiter konzentriert. Ja. Wer mehr sehen will, kann dich auf jeden Fall mal ähm, auf Instagram angucken. Ne? Sie, du, hast, du hast ja auch Simon Lohmeier auf Instagram, genau. glaube ich, oder?
1: Genau, Simon Lohmeier, L-O-H-M-E-Y-E-R <lacht> Genau, wir werden es auf jeden Fall auch ja. Verlinken. Right, ähm, Profis. Genau. Was gibt es
2: sonst? Was gibt es sonst gerade noch von dir zu sehen? Also Esquire in den nächsten Wochen hast du gesagt. Genau, da ich meine Esquire
1: ähm, ähm, Leica-Kolumne. Das könnt ihr, Esquire.de könnt ihr gucken. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, natürlich ähm, thelazy.land auch auf Instagram. Da seht ihr, was wir als Agentur machen. Im Sommer sind natürlich auch wieder schöne Events und sowas, wenn, wenn da mal wieder was geht. Ähm, geplant und ähm, auch in verschiedenen Städten und sowas. Also gerne auch bei Lazy ähm, reinschauen und ähm, dann bleibt ihr eigentlich bei allem, mit allem auf dem Laufenden. Und unbedingt natürlich, ich finde es, das würde mir wahnsinnig helfen, wenn ihr ähm, schon auf Amazon mein Buch vorbestellt. Das würde mich sehr freuen, weil ich habe mich herausgefunden, wenn man ähm, alle Vorverkäufe fließen in die erste Woche, des, ähm, ah. ähm, die erste Woche des Verkäuf, der Verkäufe. Also wenn ich viel abverkaufe, dann könnte ich schon so, ein, ähm, so ein, in, in, in einem Bestseller auftauchen. Das wäre natürlich sehr cool. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt und ähm, ja. Ich, ich danke euch ja, ich bestelle
2: <lacht> okay. ja, ich, ich es auch jetzt gleich ich möchte, dass da dann drin steht ähm, eine Widmung für äh, <lacht> ja. Felix ähm, Kopf hoch und Hose runter
1: alles Gute oder so. Guck dir du Felix, Justus natürlich und jeder andere natürlich auch also ich, ich, ähm, äh, ich unterschreibe natürlich alles, was mir dann in die Hände kommt wenn, oder wie auch immer, mal ein Popo oder eine Blume rein, mir egal <lacht> ja Hey, <lacht> <Bitte. lacht> okay. Sehr geil. Cool. Ey, cool. Simon, ja, ja. tausend
2: Dank. Hat echt Spaß gemacht. Vielen, Und ich hoffe, Dank. wir treffen uns mal irgendwann.